0: No ahoj, ťa, želáme ti pekný večer a veríme, že počúvaš túto reláciu už najedený, lebo ak nie, tak určite v najbližších minútach dostaneš chudné jedlo.
1: No ja som už veľmi hladná, prajem ti príjemný večer a dnes budeme mať veľmi zaujímavého a príjemného hostia, konkrétne ním bude Rudo Sladkovský, vitaj.
2: A prajem pekný večer, ďakujem za pozvanie a verím, že sa dozviete niečo zaujímavé dneska.
1: A môžeš nám teda, prepač Ondryk, rovno povedať, že prečo budeme hladní?
0: No, ja inak rozmýšľam, že možno preto, lebo on má také priezvisko, vieš, vlastne to už v priezvisku má to jedlo jedlové. Možno, spôsobom, no, že vieš.
1: sladký, ale Rudo, ty máš radšej sladké, slané. U mami. U mami. To je tá nová príchuť, tá, tá To šiesta chuť, ja poviem. Jasné. To je, Takže... to je tá nezameniteľná, uh-huh. no. A môžeš sa nám teda predstaviť, že prečo si prišiel k nám. My sme ťa síce pozvali, pretože ty si veľmi zaujímavý človek, ale aby Ďakujem. teda vedeli aj naši poslucháči, čomu sa venuješ.
2: A tak som profesionálny fotograf, špecializujem sa na fotenie jedla, som blogger, ale okrem iného aj psychológ a, a športový tréner.
0: Fiha, tak dnes sa budeme venovať vlastne iba jednej z týchto tvojich oblastí, ale pokojne môžeme ťa zavolať budúci pondelok, to budeš hovoriť o športovom trénovaní a potom ešte o psychológii, takže super, výborne, máme tri relácie najbližšie vyriešené, no ale dnes to samozrejme žartujem. Dnes teda hlavne o jedle a o fotení jedla.
1: Rudo Sladkovský, foodfotograf, food blogger, milovník skvelého jedla a gastrocestovateľ je našim dnešným hosťom. Poďme pekne od začiatku, prejdeme na prvú, nesúťažnú, ale informačnú otázku. Chceli by sme vedieť, čo si študoval a ako si sa dostal k foteniu, taký ten základ.
2: Študoval som v podstate najprv analytickú chémiu a mm, neskôr... To znamená čo? Neviem. Preto som to štúdiu asi po jednom o, mesiaci viac menej zanechal. Tak to si krátko študoval. A, áno, lebo som si ten odbor ani neviem, ako vybral a v podstate som nepochopil za celý čas, že o čom je. Mm-hmm. Takže som sa rozhodol ísť niekde úplne inde a začal som študovať psychológiu, ktorú som vlastne uh, skončil ako bakalár. A neskôr v magisterskom štúdiu som s polokou diplomovky skončil lebo som sa už tomu nejako nechcel ďalej venovať, nakoľko som sa našiel oveľa viac gastronomy, ktorá ma úplne pohltila. No a ako som sa dostal k fotografovaniu. No to
0: je zaujímavé, že vieš, tak si si študoval a zrazu, ak, aká bola možno ta, 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 taký ten prvý bod, že fotím jedlo, alebo že fotím niečo možno najprv.
2: taká 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 relatívne, relatívne taká 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 ako každý študent brigadoval niekde v gastronomickom nejakom zariadení, v reštauráciách a podobne. A Venoval som sa tomu aj počas celej vysokej školy a ako som dalo by sa povedať, že kariérne rástol tej gastronomii a zlepšoval sa. Začínal som ako nejaký runner a barbecue, čiže som mal a taniere, neskôr barman, barista, nejaký head barista alebo teda mal som na starosti nejaký bar. No a zlepšoval som sa, zlepšoval a popri tom som bývalej frajerke kúpil foťák, ktorý nikdy v živote nepoužila, aj keď ho veľmi chcela. Ale ja som ho používal extrémne veľa, popri tom ako som ja ňom bol kávičky a drinky a roznášal to jedlo, tak som ho nejakým spôsobom začal fotiť a postupne manažery v daných reštauráciách si povedali, že tak poďme to skúsiť, potom zase niečo fotiť. Najprv to bolo, že dlho, dlho, dlho zadarmo, potom to bolo, že za jedlo, a potom to bolo, že za nejakých 5 korún, potom to bolo za 10 korún a... Ešte boli koruny. Nie, nie, to, to nie, že akože, to je obrazné hej, no poviem, uh-huh, že, že ja platím, že 30 eur, uh-huh. e, že čo je akože, že úplne smiešná vec, keď sa na to pozerám teraz. No a tak to nejako pomaličky išlo a zhruba ako som bol v tom 5. ročníku na výške, tak sa to nejak lá- lámalo, že potreboval som sa rozhodnúť, že čomu sa idem nejakým spôsobom kariérne venovať, bo tá diplomúka si vyžaduje že extrémne veľa času. A tým pádom by som sa nemohla, neviem, rozvíjať kariérne alebo v tej fotografii, takže som sa rozhodla nechať vysokú školu a vrhol som sa teda úplne že full na na gastronómiu a na v a neľutujem.
0: Mne tak napadá otázka, že povedal si, že tú psychológiu si teda zanechal, nevenuješ sa tomu, o tom sme sa rozprávali ešte cez hudobnú prestávku, ale možno, že niečo z toho využívaš pri tej svojej práci teraz nie, že možno ako nie tak úplne prvoplánovo, že teraz si povieš, že idem nejaký psychologický trík, ale že možno, predsa je to trošku práca s ľuďmi, že asi tú psychológiu občas potrebuješ
2: povedal by som, že to bolo, čo sa týka štúdia, to bolo najlepšie rozhodnutie, pretože to viem extrémne využiť teraz, nakoľko gastro je strašne citlivé na tých ľudí. A tým, že v podstate sme, ideme z jednej krízy do druhej v rámci gastronómie, tak aj tá komunikácia musí byť extrémne citlivá, extrémne náročná s tými, s tými podnikateľmi alebo s tými menežérmi, s tými majiteľmi, nakoľko každý náklad navyše je akože extrémne zaťažujúci. Čiže to, už viem veľmi dobre, komunikovať s ľuďmi, tak to viem extrémne využiť dobre aj v tej mojej nejakej práci. Takže áno, psychológiu v zásade využívam neustále.
1: Uh-huh. Čiže ťa to vie nejakým spôsobom e, posunúť. Mňa zaujalo fotografovanie. Myslíš si, že môže fotografovať alebo lajcky povedané fotiť každý, alebo to musíš mať v oku? Musíš mať ten cít pre fotografiu, alebo sa to dokáže naučiť každý?
2: Mono je to asi ako s každou nejakou inou kreatívnou prácou, že že Niečo z toho je mechanicky nejaký, nejaký skill alebo vlastne niečo, čo, čo sa aj vieš naučiť, ale do veľkej miery je to, je to o také nejakom inom type myslenia. Hej, čiže ľudia, ktorí sú kreatívni, tak dokážu spájať v mysli iné veci, dokážu tie veci inak vidieť, dokážu si ešte pred samotným ja fotením predstaviť, ako by to mohlo byť a potom to už len nejakým spôsobom skladajú. Čiže, čiže fotiť môže každý, ale živiť sa fotením každý nemôže. Uh-huh.
0: A také tým, že tá technika je dnes dostupná, že každý si to môže aspoň skúsiť a uvidí, že či je to preňho. No. Tak sa to asi dá uzavrieť.
2: Môž- možno áno. Áno. Tie telefóny dneska už vela, mhm. veľa, takže fotiť môže na Instagram každý.
1: Áno. Prečo Pre, si... A, prepač. Chcela som povedať, no. že to je také novodobé zamestnanie a môžeš, po, môžeš pokračovať.
0: Mňa by len zaujímalo, že prečo jedlo, lebo tak fotíme ľudí, prírodu, zvieratka, že či si neuvažovali ísť možno aj týmto smerom, alebo to bolo u teba také priamočiare, že proste začalo to jedlo a už si ani nerozmýšľal, že by to malo byť niečo iné.
2: Má to také asi tri roviny. Jedna rovina je tá, že to nejak plynule, vyplynulo z toho alebo prirodzene vyplynulo z toho čomu som sa venoval, to znamená, že som pracoval v tej gastronomii, čiže to bolo niečo, čo som mal najbližšie poruke k tomu foťáku, hej, keďže som fotil v práci, takže, takže to, bolo, to je taká jedna rovina druhá rovina je taká, že po štúdiu psychológie v podstate som bol extrémne presytený takého toho ľudského kontaktu, čiže fotiť ľudí a to toto to, to nie je úplne pre mňa a a tá tretia rovina je taká, že ja moc akože ani nevarím, ani, ani, ani to neviem a ani k tomu nemám vzťah, čiže to bolo tak že akože ideálne sa, sa dostať k tomu jedlu, dostať sa k dobrému jedlu a dobre sa najesť bez toho, aby som sa musel ja namáhať niekde v kuchyni.
1: No, tak to malo... Áno, to, to malo hlbokú myšlienku, že ako si sa prepracoval od fotografie aj k niečomu takémuto, pretože teraz síce odbočím od témy, ale viem, že ty si vďaka tomu, že si fotograf, tak aspoň to, čo ja zvyknem pozorovať na tvojom Instagrame, možno aj pozývaný na nejaké také lepšie večere, čo sa týka degustačných, možno nejakých ochutnávacích alebo otváračiek rôznych kde sa bežný človek nedostane napríklad mňa, alebo Ondríka by tam nikto nepozval, ale ty sa tam dostaneš ako prvý.
2: A je to do určité mery pravda. A čo som ešte možno nespomenuli, alebo som vám vlastne ani nepovedal a možno aj málo kto vie, tak ja v podstate ešte aj píšem články pre jeden taký akože významný uh, bedeker, alebo také by som pohľa online nejaké periodikum gastronomické, uh-huh kde sa venujeme práve akoby tým, tým úplne, že top špičkovým najlepším reštauráciám, hotelom a podobne, čiže veľa akoby pozvánok prichádza odtiaľ. Že tu sú, ale sú to také akože pracovné akcie, nie je tak, že by ma tam že o rudosme kamoši pôjde, poďaj. Je to akože tvrdá makačka, lebo akože aj tie, aj tie akcie trvajú 6, 7, 8 hodín musím ďaleko cestovať a potom ešte veľa a nejaký postproces, ešte napísať článok a podobne. Ale za tých 10 rokov, čo som v pracoval, tak mám nachytaných strašne veľa kontaktov. A veľa šéf kuchárov, alebo veľa menežerov, veľa, veľa majiteľov má, už akože registruje a pozná. A treba, že sa im páči moja práca, tak už mi rovno píšu treba na Instagram alebo tak, že Rudo príde na akciu, je to super, správať o so pár fotiek, zober frajerku, a najeme sa a S sranda. Čiže tak napríklad som bol teraz v Bratislave v sobotu, tiež tam bol zaujímavý večer pre akože len 20 ľudí, a my sme boli vlastne 21-22, trošku najvyššie kusy, hej. No a akože mega sa o nás postarali, perfektný servis, bolo to super, hej, a tiež vlastne ma pozval takto kamoš, ktorý vlastní vlastne ten, ten podnik a ja som mu na oplátku akože správ zo pár fotiek, ktoré on vlastne bude teraz vedieť, využívať, či už na marketingové účely alebo proste na svoje sociálne siete, kamkoľvek bude mať z toho nejaký, nejakú peknú rekapituláciu, nejaké zväčšenie tej, tej výnimočnej udalosti.
0: Nakoľko ťa pri tvojej práci inšpirujú iní ľudia, ktorí fotia, či už jedlo alebo čokoľvek iné? Máš také nejaké inšpirácie, možno nejaké vzory?
2: Strašne sa snažím
0: nikoho, ne- nikoho nesledovať, okay.
2: a aby potom nemohlo vzniknúť niečo také, že tak ty kopíruješ tohto, ty sa opičíš potom toho, ty proste že robíš niekoho iného štýl, čiže akože sú fotografii, ja bol som, na nejakom, bol som aj na nejakom kurze, keď som úplne začínal, alebo aj potom trošku neskôr, keď som potreboval nejaké technické veci vysvetliť, ktoré som nevedel z YouTube zase sa nedá úplne všetko naučiť, alebo z nejakých takýchto tutoriálov. Takže akože sú nejakí ľudia, ktorých tak sledujem, ale skôr preto, že sa chcem naučiť nejaké technické veci. Akoby nie, že nejaké kompozičná, nejakým spôsobom, že, že, že nejaký štýl ich replikovať a... Takže by som to tak zhrnul, že asi sa snažím, že čo najmenej niekoho sledovať, aby som bol čo najmenej ovplyvnený nejakým niečím iným a vlastne tvoril si svoj vlastný štýl. Rúkopis. Mm-hmm.
1: A ako by sme si ťa mohli objednať, kebyže ťa chceme teraz na nejakú akciu?
0: Zavoláš ho do rádia?
1: Áno, z- získam kontakt, naňho ho. On potom príde. Áno, <laughs> a potom žiba napíšem.
2: A, už 3 roky si vravím, že na ďalší rok si spravím web a vizitky a, a neviem čo všetko. Nejaký... A potrebuješ to fakt? A strašne by som to chcel, uh-huh. že akože je to tak, akože profesionálnejšie to potom celý ten biznis vyzerá nejakým spôsobom. A zatiaľ fungujem tak, že ľudia mi píšu na Instagramy. Uh-huh. A, a možno, že sa aj trošku bojím, že ak by som šiel na ten web, že asi by som zhorel. Pretože, Prečo myslí? pretože mám dosť roboty, asi aj bez toho. Takže neviem, že, že do aký miery by som dokázal ukorčirovať mm, možno toľko veľa zákazok, pretože ja som taký troška workoholik a neviem povedať nie. Čiže mne, keď niekto napíše s nejakým zaujímavým pekným projektom, konceptom, čo sa teda akože poslednú dobu stáva dosť často, nakoľko ich vzniká po Slovensku veľa. tak ja by som asi každému povedal, že áno. Mm-hmm. A dal by som si 40-50 fotení za mesiac a potom neviem, kedy by som to editoval, neviem, kedy by, by som spal. A priateľku
1: to neláka, že by ti pomáhala? Lebo ak môžeme aj ju spomenúť, tak uh, povedal si, že chodí na viacero akcií, ale osobne neviem, že čomu sa venuje, či ju neláka tá tvoja oblasť.
0: Asi nefotí, keď ten, ja počka, nie, to bola iná. To ona chodí, to táto potrošku, chodí ba trošku. jesť. Viem, že nejaké, ne, nejaké fotenie si spomínal, že fotopára dostala a nič z toho nebolo. A to tak, tuším. tak, tak, tak.
2: No, no v podstate moja snúbenica, tak ona mi robí, no, nazvem to, že... Vymyslel som si to, že je to fotogastronomická modelka. Čiže keď vidíte na mojich fotkách nejaké ruky alebo kúsky tvára alebo niečoho, tak je to ona. A už sa tak trošku aj robia si kolegovia v robote srandu z nej. Že vyberajú si v podstate reštaurácie tu v Bystrici. Nie podľa toho, že že kto čo ako varia, ale že kde ona je na fotke. Lebo že to je záruko tej kvality, lebo som tam bol fotiť. A keďže teda ja fotím len v podstate... Nazvem to, že s tými lepšími až najlepšími, alebo sa snažím s takými robiť, tak, tak tam, kde ona je na fotke, tak... To je záruka kvality a dobré reštaurácie.
0: Rudo sedí u nás na gauči, alebo v gaučí, zkrátka počúvaš gaučink. Rudo, povedz nám, že celý tvoj život sa tak točí okolo jedla, dobrej kávy. Nie je to už také otravné, taký stereotyp trošku? Pre pre človeka je také prirodzené jesť niekoľkokrát denne, ale ty sa s jedlom stretávaš ešte aj počas celého dňa, tak neotravujete to niekedy?
2: Myslím si, že tá dobrá gastronómia asi nikdy nedokáže byť otravná alebo že by je človek dosť, našťastie mám po celom Slovensku veľké množstvo zaujímavých konceptov. Máme aj tu Bistrici extrémne veľa krásnych a pekných prevádzok, kde sa aj to jedlo v podstate týždeň čo týždeň mení, točí, mení sa to podľa sezóny, podľa denného menu, aj človek môže ísť každý deň sa nájsť inde, čiže mne sa kľudne stane, že ja za mesiacov, za pol roka dvakrát tú istú vec. Vyslovene ak je to niečo také, že čo ja strašne milujem, tak to si dávam ja neviem, aj každý týždeň, hej, že toto to zvládnem. Ale nemal som ešte také, že by sa mi to zunovalo. Mal som to také, keď som pracoval v nejakej reštaurácii, že som bol každý deň v jednej a tej istej, ja neviem, 2 roky, 4 roky, tak tedy to už trošku akože lezie na nervy, ale teraz, keď mám voľnosť a môžem každý deň byť v zásade v hoci kde, tak sa mi to nestáva.
0: Teraz mi ešte napadá, že hovoril si o tom, že bol COVID a že tie prevádzky boli v takých ťažkých podmienkach obmedzených. Zároveň si ale spomínal teda, že máš veľa práce a že nevieš odmietať, takže oddychol si, si počas tej pandémie, alebo mal si aj vtedy dosť veľa roboty? Alebo no. 300 ešte nerobil, neviem, ako si na tom vlastne.
2: Počas COVIDu som si veľmi neoddychol, pretože som mal celkom dobrého Veľkého silného klienta, uh-huh. ktorého som vlastne pracoval skoro celý covid, kde sme nafotili, že kvantum kvantum, bolo to jedna rozhozva platforma, uh-huh. nafotili sme tam, že na stovky reštaurácií počas možno roku a pol a bolo to nielen v Bystrici, ale aj v Martine Žiline a ešte niekde v nejakom meste, neviem ktorom už si nepamätám. Čiže som bol hrozne rozlietaný tým, že vlastne, neviem, išiel som do Žiliny a tam som mal 4 reštaurácie, mal som sa vracal, ďalšie som som išiel do Martina, mal som sa vracal, poľa som bol Bystrici, a potom po Proces a potom všetko. Čiže CESCOVID som si moc neoddychol, lebo som mal aj svojich súkromných klientov a tak, čiže, čiže nedá sa povedať, že, že tak nejak... Možno, možno tie víkendy boli také voľnejšie, že neboli eventy, akcie a podobne, že, že tedy trochu áno, ale taký ten štandardný pracovný týždeň bol, bol veľmi intenzívny aj počas covidu pre mňa.
0: Uh-huh.
1: Ja by som pokračovala otázkou od Slavomíra, ktorý by chcel vedieť. Odmietal si už nejaké fotenie?
2: Áno, áno. Aj keď som teda vravel, že, že som workaholík a, a neviem častokrát povedať nie tak to by som tak troška zúžil, že neviem povedať nie pekným a zaujímavým konceptom. Mm-hmm. A stáva sa mi, že mi napíšu nejaké prevádzky, a, s ktorými ja som vnútorne stotožnený, že by som tam chcel ísť ako zákazník. A pokiaľ som s týmto stotožnený, že by som tam nechcel ísť ako zákazník, tak a, odmietam ich ako na nejaké súkromné fotenia. Hej. Keď mm-hmm. som fotil pre tú rozvozovú platformu, tak a, tam som si moc nemohol vyberať, lebo že boli oni zadávateľia. Čiže sem tam, tam bolo a niečo, kam by som sa nešiel na dia. Ale musel som to v podstate spraviť, nakoľko to som mal v zmluve. Ale takto súkromne už sa mi stalo párkrát, že som niečo odmietol.
1: Áno, to mala byť aj naša ďalšia otázka, že kde ti napríklad nechutilo. A vieš nám aj povedať, že čo by si nefotil? Nemusíš vyslovene uh, niekoho... podniky. Hej, <laughs> alebo že zhejtiť. Ale povedať napríklad, že čo ti vadí? Že pod čo by si sa napríklad nechcel podpísať.
2: A... Akože ja napríklad nemusím môcť kebaby mm-hmm. a také veci. To sú aj priestory a prevádzky, ktoré ani ako v zásade nemajú nejaký fyzický priestor, kde človek môže mm. sedieť, kam môže ísť no, za nejakým prídeš, zážitkom. Hej, čiže, čiže ja, ja, sa, ja, ja sa snažím fotiť prevádzky, kam človek môže ísť za zážitkom.
1: Mm-hmm, že také niečo iné v podstate, Hej, také
2: to je, asi, to, je to, čo, to je asi to, čo fotím. Čiže niečo, niečo čo, čo akože má nejakú pridanú hodnotu a človek tam ide vyslovene aj za nejakým, za nejakým zážitkom, že, že nie idem si dať, a ja neviem len nejaké meničko za, za 4,50, hej a najsa, ale že zažijem tam niečo pekné, nejaký dobrý servis, alebo je tie interéry je pekné, alebo je tam nejaký zaujímavý nevšetný produkt, alebo to jedlo je mm, krásne nastaylované, alebo má nejakú, má nejakú tému, ako ja ramen, alebo niečo také.
1: Mm, Čiže či je celkovo taký balíček, keď niekde ideš.
0: No. Niekedy sa stáva, že možno hlavne na dovolenkách v zahraničí, čiže človek sa pozrie na jedlo a povie si, že toto by som v živote nejedol, že nevyzerá to až tak dobre a že potom keď to ochutná, tak si povie, že vlastne je to super, je to fajn. Alebo možno naopak, že niečo vyzerá dobre a potom keď to ochutnáš, tak povieš si, že nikdy viac. Zažil si už takéto, takéto klamy, že niečo ťa tak oklamalo, že si vyzeralo to dobre ale až tak dobre to povedzme nechutilo, alebo opačne?
2: A keď tak narýchlo rozmýšľam, tak nerozumiem konceptu desertov v Slovinsku napríklad. Uh-huh. Oni majú strašne zvláštne dezerty aj v, aj v tých akože, myšlenovských reštauráciách napríklad niektorých, alebo v takých tých lepších, kde sme boli, sú také moja kamoška Aťka, tak hovorí, že strašne také trasľavé, také uh-huh. zvláštne majú konzistenciu. Aj takú akože chuťovú štruktúru vyzerá to divne a chutí to dosť divne, že v rámci aj napríklad nejakého viacchodového menu, kde tie chody akože boli všetky super fajn chutné, tak tento dezer bol taký, že a trošku zabil tú celú nejakú večeru, alebo tú atmosféru, alebo tú chuť. Takže, takže áno, povedal by som, že slovenské dezerty mi úplne že nepasujú.
1: A čo sa týka fotografie, tak na koľko percent, alebo na ako veľa sa zhodujú tvoje fotografie s realitou? Či sa tam pridávajú napríklad farby, alebo alebo nejaká para nad tým jedlom, je, že je také hotové, uh-huh, že aby to uh-huh. pôsobilo tak veľmi vábivo, že nakoľko sa tvoje fotografie zhodujú s realitou toho podniku?
2: Tak tá fotografia má takých niekoľko rovín, že môže sa robiť nejakým spôsobom komerčne, ako si môžeme predstaviť, ja neviem. a neviem. Ideme autom, vidíme billboard, je tam je McDonald's, hej, ten burger je absolútne nereálny, je načančaný, je, je, je dorábaný, je... je to nie je vec, ktorá tak reálne vyzerá, že každý deň kači, tak vieme, čo reálne dostaneme. Čiže to je také jedna rovina tej fotografie, je tá komerčná fotografia, ktorú ja až tak moc nerobím, lebo ja nemám rád také tie nerealné veci, ale však samozrejme, ak to klient chce tak to spraviť, viem. A ja sa skôr špecializujem na taký ten content na sociálne siete. A snažím sa, aby bol čo najviac realistický, čiže v podstate ja neretušujem, nejak sa snažím nedorábať veci, nepridávať nič, čo tam nemá byť ani nejako nemeniť, nemeniť farby. A sem tam sa stane a neviem, že príde avokádo, ktoré ešte málo zrele a má takú zvláštnu, takú mdlú farbu, tak dobre, tak tam trošku pridáme zelené, nech to tak ako na tej fotke lepšie. Ale to sú akože také jediné nejaké zásahy, ktoré sa dejú aj to len preto, že že prišla zhodou hodou náhod, ja neviem, treba zlá surovina na fotenie, hej? Uh-huh. Že, že to sa už nedá nejakým spôsobom zachrániť, tento dávateľ príde, ja neviem, o týždeň znova, čiže je to akože presúvať pre celé fotenie, keď som tam, ja neviem, za všetko technikou a niekde 300 km ďaleko, tak akože nemá zmysel, takže vtedy toto, ale inak sa snažím, že čo najmenej robiť o, tých nejakých zásahov, aby to naozaj bolo čo najrealistickejšie, pretože nič nie je horšie, ja to môžem... Vzpomínam uh, si na, na, na jednu, jednu reštauráciu, kde som fotil, tak mi v podstate hovorili, že... že mali sme tu fotografa, dali sme mu asi 6000 eur, spravil nám nejakých zo pár fotiek a v podstate sme za 2 roky použili jednu. Mm-hmm. Ej, pretože tie fotky boli tak krásne, tak skvelé, tak dokonalé, že v podstate to bolo tak nereálne sa to nedalo doniesť tomu že, zákazníkovi. Že my keď, sme, my keď sme ich použili na sociálne siete, tak sa nám no ľudia vysmiali, že ale toto živote tu vás nedostaneme. Uh-huh. Hej, čiže sme to vlastne museli ich zmazať a, a v podstate 6000 vyhodených mm,
1: A celé nanovo prerobiť. Ja som napríklad počala, že keď sa fotia kuchárske knihy, že sa jedlo fotí nie 100% uvarené, ale že trochu surové, že to vyzerá krajšie. Je na tom niečo pravdy?
2: Áno. Áno, ja, um, a prečo?
1: <laughs> Lebo ja som si myslela, že nie osobne, ale keď tvrdíš, že áno.
2: Dokonca, koľkokrát sa robí, ja neviem, že keď máš uh, nejaké kura uh-huh. väčšené, tak ono je surové, ono sa nopálí s horákom. Uh-huh. Čiže, aby ti to meso akože sa tak nestiahlo, vieš.
1: Aha, že aby tak šťavná to uh-huh, vyzerá. Uh-huh. Čiže, akože uh-huh.
2: je, je veľa takých, ale to som hlavne bavíme o také tej komerčnej fotografii, kde naozaj, že že keď, ja neviem, zoberieš si to meso na burger a robíš ho štandardne, koľko by sa malo, tak ono sa tak, že stiahne, Áno. zmenší, má zrazu inú farbu a podobne. Čiže ono sa to, aj keď sa fotia burgery tak ono sa to v podstate len tako teplozdušnou pištolou troška, akože dorobí. Aby čo sa. Ten, čo sa. A, aby, sa ten, <laughs> aby sa ten, sír troška rozpustil a sa potom štecom ešte, akože, do, do farbu, ja neviem, že všetko sa, akože, robia sa, robia sa, ja. akože zaujímavé veci, keď akože keď robíš fejkovo, a penu na pivo, hej, že pôjdeš na tú chemiu a to ti potom drží. No vidíš, že tu využiješ to, by by ešto, čo si
0: študoval vlastne, tým, ten mesiac.
2: Keby som rozumel tomu, čo som ten mesiac študoval, <laughs> tak možná možno áno, ale
0: vôbec <laughs> ja som to vôbec <skull> som to nerozumel. Jasné.
1: To by sa ani nepovedalo, že čo všetko sa dá sklbiť spolu.
0: A? No, hej, čiže vlastne ty sa pri tom fotení reálne nenáješ, lebo sa to je znedá to, čo fotíš. Že...
2: Ja, ja práve, že sa veľakrát najem, pretože a? ja sa nešpecializujem na tú, na tú komerčnú uh-huh. fotografiu, ale na také tie reálne veci, tie reálne prevádzky, kde ako ja mám ambíciu, aby tie jednotliví kuchári mi dávali veci, ktoré akože sú jedle a ktoré sú, alebo ktoré vyzerajú tak, ako reálne ich človek dostane.
0: Uh-huh. Ale spomínali sme teda, že hoci teda hovoríš o tom, že neupravuješ tie fotky nejako veľmi, aby to bolo reálne, ale že teda z toho postprodukcie niekedy zabieš dosť veľa času.
2: Veľa času mi triedenie že keď prídem fotiek. Keď a mám tam 1800 záberov a treba spotrebujem, že spraja z toho, že vybrať 150. Uh-huh. čiže musím to, musím to vytriediť, ajako akože že nejaké základné úpravy sa spravia tak aby to napríklad farebne sedelo do feedu na Instagrame, aby to nejakým spôsobom pasovalo. Väčšinou keď fotím, tak fotím viacero, viacero veci na jednej prevádzke, už keď som tam, aby to dávalo aj časový, aj finančný zmysel pre nich. Takže aj nafotím aj nejaké reklamné veci, aj nejaké sociálne siete, na nafotím aj, neviem, aj na platformy a rozvozové. A tam všade si to vyžaduje iný prístup potom k tej postprodukcii, Takže aj z toho dôvodu mi to zaberie hm, pomerne dosť času. No. Práca fotografa je do veľkej, do veľkej miery. So Sedenie za počítačom, a postprodukcia maily, klienti, vybavovačky, administratíva a podobné tieto veci.
1: V dnešnom gaučingu sa rozprávame nielen o jedle s rudom sladkovským a ja mám pripravenú možno takú trochu záludnú otázku, čo povieš na našu slovenskú gastronómiu, v akom je stave možno aj po COVID-e. a čo si myslíš, vieme sa priblížiť napríklad aj na tú zahraničnú úroveň alebo trošku možno pokrivkávame
2: a to si dala veľmi kontroverznú otázku a ťažkú a... <laughs> a, a, a momen- som to povedala mo- na začiatku mo- Momentálne sa akože v gastronomických kru- kruhoch veľa, veľa diskutuje o tom, že či, či a kedy a či vôbec nejaký Michelin by som vedel alebo nevedel prísť. Mm-hmm. A Máme extrémne šikovných kuchárov a kuchárky, že tohto sa nebojím, že máme naozaj že veľmi schopných šikovných ľudí. A Máme ľudí, ktorí sa presadili aj v myšľajonských reštauráciách v zahraničí, takže toto, že by sme nevedeli variť, to si nemyslím. Máme aj veľa, veľa pekných konceptov a pekných priestorov. V niektorých tých priestoroch je varia naozaj že tí dobrí kuchári. A čiže v tomto máme aj niekoľko reštaurácií, ktoré by si zaslúžili na. Takže to, to je bez debaty. A čo nám ale akoby viacej chýba je kvalita služieb okolo a popri hlavne čo sa týka servisu a obsluhy čašníkov a, a, a toho všetkého tam oproti zahraničiu tá len do Prahy tak tam sme o niečo slabší plus nám chýba akoby celkovo nejaká infraštruktúra turistická akákoľvek cestovného ruchu hocičo a zoberme si, že len mm, od Gašperovho mlynu sa ide po rozbitej ceste úplne, že hrôza strach tam ísť Čiže ak mal by prísť nejaký Michelin guide, tak potrebujem naprvom mať spravené cesty, mať spravené informačné tabule a mať nejakým spôsobom ten cestovný ruch spravený tak, aby to fungovalo normálne, aby človek sa vedel dozvedieť o tých prevádzkach, čo sme akože v tomto, tomto zástave zahraničím výrazne a ja si myslím, že možno bude trvať dlhé, dlhé roky, kým sa nejaký Michelin vôbec príde.
0: No Ty za dobrým jedlom aj teda cestuješ aj do zahraničia, ako vyzerá plánovanie tých ciest, alebo chodívaš aj sám, dohodnete sa viacerí, ako to máš vymyslené?
2: Zvyknem chodiť so snúbenicou, alebo teraz posledne sme boli s partiou kamošov a v podstate to plánovanie je také, že niekde potrebuješ mať rok dopredu rezerváciu.
1: Naozaj? Uh-huh. Rok. Niekde sú... potrebuješ
2: mať aj rok, niekde dokonca možno aj viac, niekde menej, niekde máš waiting list, že sa môže stať, že o týždeň vypadne niekto a píšu ti, že o týždeň máme voľné miesta a ty teraz všetko nechážeš, idíš tam, lebo tam uh-huh. chceš ísť. Jej. Čiže keď plánujem niečo také, tak uh, si nahodnotím reštaurácie, že ktorá je tá prioritná, kam určite chcem ísť a, a okolo nej sa potom snažím dopasovať nejaké ďalšie iné. Čiže keď sme napríklad boli pred rokom v Slovensku v novej reštaurácii, tak sme bukovali asi pol roka dopredu a podľa toho, kedy nám oni dali termín, že majú nejaké miesto, tak okolo toho sme potom skladali ďalšie iné reštaurácie tak, aby to dávalo nejaký zmysel aj po tej trase, aby sme sa nechodili hore dole po celej krajine, aby sme to mali ako nejaký jeden okruh takže sme to tak akože vyskladali. No. Je to, mm-hmm. je to celkom ako, že fúška naplánovať, lebo teraz potrebujete ubytovania, nie každá reštaurácia má ubytovanie, veľa tých myšlenovských reštaurácií sú úplne, že v najväčších dedinkách, na niekde nalazoch, čiže tam zohnať nejaké ubytovanie je, je extrémne ťažké. Napríklad, keď sme boli v reštaurácii Grič. tak je to v malej dedinke, kde je presne jedno ubytovacie zariadenie, ktoré má presne že tri apartmány.
1: Uhum, že je to také maličké. mňa zaujalo to o, že čakáš možno aj rok možno aj viac ako rok na rezerváciu a v čom sú teda tieto podniky alebo reštaurácia alebo celkovo tieto miesta iné ako napríklad od nejakého dobre z Banskou to nemôžeme porovnať ale dajme tomu od nejakého miesta ja neviem v Bratislave, vo Viedni v Budapešti, čím sa líšia že iné vybukované nie sú možno sú aj podobne kvalitné a tieto vybukované sú
2: tak je to už aj taký akože možno troška hype okolo mm-hmm. toho, že že ľudia tam možno ani za tým jedlom, ale je tam len preto, že aby si povedali, tak som bol tu. Odfotím aj, sa na Instagram. Odfotím sa mm-hmm. na Instagrame, odfajknem si niečo v to-do liste mm-hmm. a možno tak tá gastronómia ani nezaujíma a tým pádom ako vyberú tie miesta ľuďom, ktorých to zajíma, ktorí sa tam neidú odfotiť, ale ktorí ako by idú spoznať aj cestu tú gastronómiu a povedzme tú krajinu, alebo tú kultúru, alebo veci ako tam fungujú. No a čo odlišuje akoby tie reštaurácie od tých iných je v podstate Michelinke Varia všetko z lokálnych zdrojov, všetko tu, akože špičkových dodávateľov majú tam vysoké nároky na, na servis, na, na jazyky, na vína, na, na v podstate všetko, čo si tam môžem, vieš len predstaviť, tak uh, je v takej kvalite, ktorú my tu na Slovensku možno ani v niektorých súrovinách vôbec nemáme, mm-hmm. takže... To aj robi takými špeciálnymi výnimočnými, že môžeš napríklad túto vec ochutnať len tam a nikde inde, napríklad na svete, že si nedáš niečo také. Mm-hmm. Čiže... Že to
1: nenájdeš. A mňa zaujíma napríklad, že ako naberajú zamestnancov, pretože oni určite nemajú nejaké tradičné pohovory cez nejaké portály. Či je to všetko po aby si tam mohol pracovať, alebo do tohto sa až tak nevyznáš?
2: Do toho až tak nevidím, niektoré sú niekedy rodinné firmy alebo rodinné reštaurácie, že tam pracuje rodina, a teraz ak ste zaregistrovali tak najlepšia reštaurácia sveta Noma, tak im to trošku vybuchla taká vec, že, že v podstate oni majú drvivá väčšina toho stafu sú stážisti, ktorí sú tam zadarmo alebo za nejaké minimálne niečo. Mm-hmm takže a títo teraz sa tak nejakým spôsobom rozhodli, že už nechcú takto otročiť no, nejakým spôsobom, takže teraz oni majú taký problém, že nevedia to uplatiť všetko a v podstate tuším o dva roky zatvárajú. A, ale ako to tam prebieha úplne, úplne neviem, hej, že a, to by sme len mohli hádať, ale predpokladám, že, že, že tí kuchári sú tam dlho, sú to ľudia, ktorí sú osobnosti a popri sebe vychovávajú od spodku. A, od krajačho zeleniny a potom akože rastú v rámci toho hrebríčka až niekde možno na sušefo, že, že ten personál sa tam vychováva.
0: Uh-huh. No, ako to je potom, keď teda vycestuješ niekde, je to aj dovolenka alebo je to len vyslovene potom, že flotenie?
2: A... Ak sa bavíme o tom, že idem niekde do zahraničia sa niekde nájsť, tak to je dovolenka. Hej. Niekto, neviem, ide rád na týždeň k moru a tam leží a, a opaľuje sa. Niekto ide, ja neviem, do Južnej Ameriky na týždenný trip niekto sa rád ide pozrieť na kopy kameniahe ktoré pred 4000 rokmi niečo znamenali no a my takto chodíme, že za jedlom že vyslovene, že ideme a za ten týždeň si dáme 4-5 fine diningov ideme niekde do nejakej pekné vinárskej oblasti kde spoznávame nejaké vína kde ideme do tých viníc kde sa stretneme s nejakými ľuďmi a v podstate celé to také, naozaj, že, že ochutnávame, spoznávame, rozprávame sa a v zbývali takého jednoho malého vinára vo vinici. on si vedľa svojho domu spravil ešte taký apartmanový dom pre hostí a spravil nám ten privátnu degustáciu, poukazoval nám všetky veci, čiže, čiže aj takýmto spôsobom spoznávame, že kultúry, a, a napríklad aj také, že legislatívne ako to funguje v nejakých iných krajinách že prečo to oni môžu, prečo toto my nemôžeme na Slovensku niektoré veci robiť čiže, čiže pre mňa je to zahraničia, je to dovolenka akože naozaj, že ísť, ísť, ísť a jesť
1: Áno, že to tak máš celé prepojené a čo teda obľubujú food blogery a čo naopak možno nevyhľadávajú v tvojom prípade
2: mm, Tak ono je to tak, že jak sa zobudím a na čo mám chuť alebo že čo som už dlho nejedol Nedá sa tak nejak jednoznačne povedať, že, že toto mám najradšej a toto mi vyslovene, že nechutí. A mám akože rád házickú kuchyňu, že tam mi taká blízka, chuťovo, také nejaké výraznejšie veci, mám strašne rád rameny. Ale potom je taký deň, že dal by som si že vypražaný rezeň a zemi ako vyšala, to by som vedel je za týždeň v kuse. Potom akože ho nechcem pol roka vidieť, ale viem si predstaviť, že toto akože sa dá úplne že jesť a mám veľmi rád aj cestoviny, pizzu, keď akože kľudne aj street food, keď je dobre správený, akože milujem street foodové veci. A potom sa mi to tak akože nejak bije, že, že na jednej strane mám street food, na druhej strane mám že nejaký brutálne naložený fine dining, hej, 8, 12, 26 schodov. A som schopný tam sedieť 8 hodín a že... Ochkať nad tým, že čo dokážu akože na tom taniere naservírovať.
1: A ako potom riešiš váhu? Pretože tieto jedlá sú po nie nejako kaloricky strážené a ty nie si nejaký príbratý alebo že veľmi veľký, cvičíš alebo ako tie kila idú potom preč?
2: Nosím čiernu, tá zo <laughs> akože väčšina môjho oblečenia je čierna. Takže toto to je akože taký jedno taký aj typ pre vás, že keď chcete ti vzeraj chúčie, nosíte čiernu. A veľa chodím pešo a ono sa to nezdá, ale aj pri tom fotení nachodím strašne veľa.
1: Aj foťage je ťažký určite. Foťage je
2: ťažký, ono sa to nezdá, má kilo, s objektívom je kilo a pol, keď tam ešte griba, neviem čo všetko, tak to kľudne môže byť aj viacej. Takže ak si ten človek beha 2-3-4 hodiny a beha okolo toho stola a nastavuje si, styluje si, tak sa to nezdá, ale tam človek spáli toľko kalórií, ako keby si dal nejaký ľahší tréning. Mm-hmm.
0: Takže toto mi pomáha. Rudo Sladkovský sedí v našom pomyselnom gauči, pretože stále počúvaš gaučing A spýtame sa ťa teraz, Rudo, že čo tvoj bežný taký deň, napríklad dnešný pondelok, keď teda odratame že si bol v rádiu, čo si dnes robil, ako vyzerá taký tvoj bežný deň?
2: Pondelok bol ťažký, ako každý iný človek, a ja mám pondelok, bol dnešný ťažký. Rán som bol od doktora, potom som šiel na kávu do jednej novej kaviarni, ktorú som potreboval dať do svojho blogu. tak som šiel na pracovný obec s klientom, kde sme pofotili veci, spravili sme nejaké sociálne siete, dohodol som si ďalšie stretnutie, potom som šiel na fotenie, ktoré som spravil, potom som prišiel domov, sadol sa za do započítač. editoval som až 5 minút predtým, ako som mal byť tu, tak som sadol do počítača, a kde som vlastne... V dokončil, dofinishoval uh, asi 3 alebo 4 fotenia, ktoré sa mi nakopili z minulého týždňa a potrebujem sa aj Pomedzi toho som vybavil kopu mailov, telefonátov a poslal som nejaké cenové ponuky a vybavil som nejakých nových ľudí, ktorí sa mi hlásili na nejaké fotenia. Čiže, čiže by som povedal, že dnešný deň, ako som začal ráno o tak, když zaklúkuje 9 a no. v podstate som sa nezastavil. A no. tak vyzerá dosť veľa mojich dní.
1: Uh-huh. A je to skôr fyzicky alebo psychicky náročné?
2: Závisí od toho, že ako mám ten deň nastavený, ak mám taký deň, že idem niekam a fotím a potom sa aj vraciam, ak je to ďalej a ja berám aj všetku techniku, že to fotenie je zložitejšie alebo nejak komplexnejšie. Tak je to aj fyzicky strašne unavné. lebo ja, mám, ja napríklad mňa únovuje čiže... Hm, Nerad šoferujem až tak, možno, že ma to tak nebaví, že pre mňa je to strata času. Niekde se, v tejto podstate sedíš dve hodiny ak na lavičke. Áno, a musíš aj, sa sústrediť. Aj, ešte čiže áno, naposledy sa sústredíš, musíš ako, byť kreatívny a teraz keď fotíš každý deň pre rôzne koncepty, a musíš byť kreatívny vždycky inak. Každý mm-hmm. deň. Takže je to, je, to, je to aj psychicky, aj fyzicky náročné.
0: Hodnotil si teraz cez pieseň fotky, ktoré sme dostali, tak mohli by sme dať také a triky, že ako odfotiť jedlo tak, aby vyzeralo čo najchutnejšie to jedlo. Základ... Taký že rýchly kurz? Základom dobrej
2: fotky jedla je, aby to jedlo bolo dobre pripravené. Základom dobrej fotky jedla je dobrý food styling. Čiže čo najviac tak nejak možno kontrastne, aby to nebola jedna kopa, aby tie suroviny bolo nejakým spôsobom troška vidno. A nefotiť na široko, viacej troška prizumovať, lebo čím, čím širšia fotka, tým viacej sú tie proporcie skreslené to vidíme, že keď fotíme z vrchu na široký objektív okrúhly tanier, tak je vlastne oválny. Mm-hmm. Čiže, čiže pokiaľ máte nejaký lepší, novší telefón, tak trošičku viacej prizumujem, uh, rozmýšľam nad tým, že odkiaľ mi svieti svetlo, aj nesvietím so svetlom, ale svietím do nejakého uhlu 45-90 stupňov, možno troška viac. A používam nejaké doplnky, čiže nefotím tanier sám, ale dám si tam nejaký príbor, nejaký obrusok, dám si tam nejakú kvetinu a fotím ideálne. Ideálne na výšku, lebo tak väčšina ľudí pravdepodobne to jedlo bude dávať I alebo zdieľať no. na sociálnych sieťach, takže, takže na výšku.
1: Áno, a ja mám pripravenú, prepáč, John poslednú hm? otázku, ktorá bude veľmi, veľmi rýchla, pretože ja už som sa ju pýtala, aký je futbloger kuchár?
2: Uh, ja som bloggerom aj z toho dôvodu, že neviem variť, ja nemám na to ani čas a ani ma to vôbec nebaví. Takže ja vôbec neviem variť, takže ak by ste mi chceli sa sama opýtať na nejaké recepty, alebo tak, aby som vám poradil, tak to prosím nerobte. Alebo viem, viem spraviť parky, praženicu a špagety s kečupom. A zaliať čaj. Super, a zaliačaj, čaj, čiže no. to, toto sú akože moje 4, 4 typy a highlighty pre vás, toto viem spraviť, takže, takže neviem vôbec variť.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, Rudo, že si teda bol tu s nami takto večer, hoci ten tvoj kalendár pracovný je veľmi e, plný, ale tak sme radi, že si, si našiel takto na nás hodinku čas.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to cením a ak by ste ešte ma tu niekedy chceli, tak ja veľmi rád prídem.